2: En este momento son las 10 de la mañana en Punto. Hillary, huracán de categoría 1, ya se mueve en línea de costa en las inmediaciones del municipio de San Quintín, en Baja California. Esto de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Y sabían ustedes que comprar animales exóticos en los tianguis trae a México graves problemas? Bueno, pues ya está lista nuestro corresponsal en Jalisco, Adriana Luna, con este detalle. ¿Cómo estás, mi querida Adri? Platícanos... Gracias.
3: Gracias, mi Moni. Buen domingo a todos. Mira que la gente compra animales silvestres en los tianguis, un periquito para la mamá o para la abuelita, un chanquito para los niños, la surpiente o la tarántula para el adolescente, sin pensar en el grave daño que se genera al ecosistema de México y de toda Latinoamérica, advierten especialistas que estuvieron reunidos aquí en la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar a Yamile Lopte, ella es directora de Protección Animal en Zapopan. Y que por desgracia el tráfico está de todas las especies, desde los paraguas que pueden ser un jaguar, un puma, una pantera, un águila real, hasta animales muy pequeños como la tuza jalisciense, eh, pericos, y todo esto hace un cambio en el ecosistema la venta de estas especies silvestres está alimentando el mercado negro que generan, Muni, los criminales.
2: Qué delicado, mi querida Adri Luna. Y vaya, qué bueno que nos estás dando este reporte de Yamile, porque hay que hacer un llamado, ¿no?, a todas las personas que se atreven a comprar estos animales como regalito. Sí, porque luego después se dan
3: cuenta del problema y lo que hacen es tirarlo, por ejemplo, en el bosque de la primavera o en la barranca, y al final de cuentas tenemos cocodrilos por ejemplo, andando en la vía pública.
2: Así es. Pero eso es un problema tras otro. Claro que sí. Muchísimas gracias, Adri Luna. abrazo hasta Jalisco. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Este sábado, un grupo de personas armadas interceptó una camioneta que transportaba cortadores de limones y le prendieron fuego en el municipio de Apatzingán, en Michoacán. Estos hechos se dan a un día de que productores, precisamente de limón, pidieran la intervención gubernamental para frenar el cobro de derecho de piso en esa zona. En el Orbe este domingo, los guatemaltecos acuden a las urnas para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que muchos esperan revierte el retroceso democrático bajo las últimas administraciones. Mientras tanto, en Ecuador... El presidente Guillermo Lazo inauguró hoy la jornada electoral en ese país latinoamericano en el marco de un estricto control de seguridad formado por 53 mil efectivos de la policía y cerca de 43 mil miembros de las Fuerzas Armadas. 10 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México, amigos. Los invitamos a que sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio. A continuación, su programa Periodismo de Emergencia. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group Esto es Periodismo de Emergencia Con Hiroshi Takahashi Arturo Rodríguez Y Karen Torres Con las reglas del oficio
4: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia en este domingo 20 de agosto del 2023, son las 10 de la mañana con 4 minutos tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de El Heraldo Media Group en la capital del país y como todos los fines de semana, tengo el honor, el gusto de saludar a Karen Torres, quien va llegando prácticamente de Guadalajara. Karen, buenos de días. De
5: Guadalajara, muy buenos días Giro, muy buenos días a nuestra audiencia que nos hace el favor de acompañarnos como cada fin de semana.
4: Arturo Rodríguez, tengo el gusto de saludarte hasta el norte del país. Arturo, buenos días.
6: Muy buenos días, Karen, muy buenos días, Hirochi, qué gusto una vez más coincidir en este
4: espacio. Coincidimos en el espacio y las noticias que de pronto están dominando la, la discusión, pues tienen que ver con política, la reunión del Frente Opositor ayer en Monterrey y también el mal clima en todo el país.
5: El mal clima, muchos movimientos y es que no es para menos porque serán más de 20.000 cargos de elección popular que se estarán eh, destacando para la próxima Ruta 2024. Y yo me contenta comentar rápidamente porque inició ayer el curso de capacitación entre el INE y 50 más 1 Que precisamente va a capacitar a todas las participantes Candidatas, mujeres Sobre sus derechos político-electorales
4: 50 más 1, hablas mucho de 50 más 1 Karen, cuéntanos, ¿qué es eso de 50 más 1?
5: Pues esta colectiva eh, que tiene a muchas representantes políticas, académicas y muchos perfiles de toda la república, de todos los estados, representando la causa y, y además eh, no solamente que busca erradicar la violencia política de género, sino capacitar y profesionalizar cada vez más a las servidoras públicas a través de diversos eh, pues actividades y agendas y en este caso pues tocó colaboración con el Instituto Nacional Electoral y con su presidenta
4: eh, Guadalupe Tadej. De... De... Mientras esto ocurría ya en Guadalupe la en Monterrey, se llevaba a cabo el segundo foro regional, un futuro viable para México. Allá estuvo la senadora Beatriz Paredes Rangel, junto con Xochil Gálvez y Santiago Krill, y está en la línea precisamente Beatriz Paredes Rangel para que nos platique más acerca de pues las propuestas que están haciendo y también de qué es lo que está viendo en este momento con esta pues contienda que ya arrancó desde hace algunas semanas. Beatriz, muy buenos días.
7: Muy buenos días, eh, me da mucho gusto saludarlos, tanto a Karen como a Arturo y a Hiroshi
4: qué gusto saludarla también Beatriz eh, eh, platicamos hace algunos meses de esta contienda y, y, y yo me quedé muy sorprendido cuando hace unos días prácticamente eh, la ponen como puntera dentro de esta selección de candidato del Frente Amplio por México el Frente Amplio amplio por México que, que de pronto pues eh, generó ya pues toda la conversación alrededor de, de alrededor de pues su figura y sus planteamientos y de y del PRI y de todo lo que está detrás de su trabajo de años, Beatriz.
7: Pues eh, eh, le estoy participando con emoción, con sinceridad, de buena fe y sin duda la experiencia me permite tener conocimiento de los diversos temas que se tratan en los foros y la gente que me escucha, yo pienso que percibe que lo que propongo son eh, soluciones viables a problemas muy serios que todavía aquejan lamentablemente a nuestra sociedad en eh, los recorridos que he hecho por el país, que no los estoy haciendo solo con el motivo de esta eh, 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 aspiración a encabezar el frente, sino pues eh, yo he venido... Eh, conociendo México desde hace muchos años eh, He recorrido todo el territorio nacional eh, pues Más de 10 eh, veces Completamente conozco uh -huh. Todas las regiones eh, Todos los rincones más escarpados Más alejados Las zonas más desarrolladas Y he eh, tenido responsabilidades de carácter nacional En muchos momentos Pero en esta etapa eh, La exigencia porque haya seguridad. Me he encontrado con mucha eh, desesperación de mi parte, eh, que la gente tiene miedo. Uh -huh. eh, es la primera vez que encuentro a mi país, a muchas gentes con miedo, con temor, y eso me indigna y me lleva a ratificar que es necesario que encontremos las soluciones porque no merecen los mexicanos ni las mexicanas vivir con miedo y cosas tan aberrantes y tan dolorosas como lo que le pasó a los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, no debemos permitir que vuelvan a suceder nunca.
4: Yo le preguntaba hace, hace algunos meses que platicábamos acerca de dónde estaban esas figuras del PRI, como usted, esas personas que saben de política, que son considerados estadistas para nuestro país. Y usted me decía que seguían trabajando, incluyéndose dentro de dentro de todo este proceso de cambio en el país. Y yo le pregunto, eh, Beatriz, eh, eh, ¿esas figuras de las que hablamos en algún momento ya están con usted en este momento? ¿Trabajando durante esta pues, pre-campaña, campaña o como podamos llamarla?
7: Sí, con eso de que la legislación electoral eh, eh, nos tiene muy, muy restringidos, <risas> <Limitados. ríe> hasta en el, el nombre que, que se le puede decir a las cosas, estamos eh, sumando, pero no solo a la gente del PRI. Eh, mi, mi vocación es de sumar, sumar y sumar. Eh, yo es la operación aritmética que aprendí sumar y multiplicar <risa> nunca nunca dividir eh, el, eh, estamos convocando sobre todo a quienes están genuinamente preocupados por el desarrollo de nuestro país a quienes son conocedores de los temas conocedores de la materia eh, que se ocupa eh, a quienes Quieren encontrar eh, respuestas y desde luego a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Esta no es una convocatoria, la del Frente, que excluya a nadie. Eh, están participando eh, gentes de la sociedad civil, eh, gentes que no participan en ningún partido político, están participando gentes de diversos partidos políticos, de diversas organizaciones civiles, de organizaciones sociales, y afortunadamente eh, se están eh, sumando eh, al frente muchas eh, figuras representativas. El eh, Defonso Guajardo uh -huh. eh, se sumó al, fue, eh, al frente a cargo de los temas internacionales, José Ángel Gurría está coadyuvando con el diseño del, del plan, del programa, se han eh, sumado eh, destacadas figuras del Partido Acción Nacional, y eh, Enrique de la Madrid, que hizo una gran, gran estrategia eh, de participación también, está, está sumado, ha expresado su interés de seguir fortaleciendo al frente, y él y yo tenemos una larga amistad, larga relación. Yo trabajé con su papá, uh -huh. fui subsecretaria en el gobierno del licenciado de la Madrid, fui candidata a gobernadora, fui integrante del patronato del sistema DIF con su mamá, eh, y desde luego participé en el consejo de Banobras eh, con su papá, en fin. Entonces, tengo una eh, larga relación con él y desde luego... Estamos estamos muy cerca. Entonces, eh, estoy sumando, pero no nada más a los priistas. En mi caso, yo no creo que esto sea un tema en este momento de candidaturas de partidos. En este momento, el, la única divisa que debemos tener es México. Encontrar las soluciones para el país y poner lo mejor de nosotros mismos. No se trata de seguir eh, con facciones, de seguir dividiéndonos. Se trata de que juntos encontremos las verdaderas soluciones.
5: Senadora, qué gusto saludarla. Muy buenos días. Mencionaba hace unos momentos sobre, eh, pues bueno, estos cinco jóvenes asesinados, sobre este proceso que se vive de violencia en nuestro país. Y de cara a la encuesta que definirá al ganador el próximo 3 de septiembre, ¿cuál podría ser su propuesta eh, como candidata sobre temas de violencia e inseguridad? También sabemos que desafortunadamente todos los días en México, 10 mujeres casi 11 algunos días son asesinadas. ¿Cómo podría y cuál sería su propuesta para resolver este problema de inseguridad?
7: Pues eh, en primer lugar, eh, asumirlo, no pretender tapar el sol con un dedo y mucho menos decir que no se oye, que no se escucha. Eso es indignante. No solo hay que oír, hay que comprometerse con la solución de los temas de inseguridad, hay que conmoverse, hay que indignarse hay que eh, poner eh, eh, alma, corazón y vida, hay que poner todo eh, con decisión y con valor civil. Eh, es un tema en donde más que programas y, y proyectos, que ha habido muchos en México, hemos traído a los expertos famosos, eh, trajeron a Giuliani, que fue alcalde de Nueva York, trajeron al coronel Naranjo, experto uh -huh. en seguridad de Colombia, trajeron a expertos israelitas, eh, han traído a, a, a todo el mundo para que asesoren, no es, un pro, no es un asunto de programas o de proyectos, hay centenares de cuartillas escritas, se trata de actuar y de no permitir que se infiltren en tus cuerpos de seguridad, se trata de tener una visión federalista, que los estados y los municipios tengan recursos suficientes, se trata de que haya prevención, se, tra se trata de que haya inteligencia, hay regiones del país en donde ha podido ir resolviendo el tema y minimizando la violencia, como en el caso de Yucatán, como el caso de Coahuila, uh -huh. se trata de tener alta tecnología y en el caso de las mujeres, en el caso de las eh, jovencitas, es esencial una estrategia preventiva. Yo he platicado con varias jovencitas estudiantes que podamos establecer en coordinación con las universidades, en coordinación con las preparatorias una pulserita preventiva para que las muchachitas cuando salgan de las escuelas tengan su pulserita puesta y que en cualquier circunstancia que noten algo extraño puedan pulsar su pulserita con un botón de pánico y que esto esté articulado al sistema municipal y a un sistema coordinado Con las autoridades educativas De su plantel Creo que tenemos que hacer muchas cosas De carácter preventivo Y necesitamos garantizar Para las mujeres trabajadoras uh -huh. Para las mujeres obreras Que haya alumbrado Público suficiente En el entorno de sus fábricas Y revisar el tema De los horarios De las salidas eh, eh, Del empleo Tenemos que hacer una gran alianza nacional en favor de la seguridad y de la tranquilidad de las personas, este no puede ser un tema partidista del de gobierno y la oposición no debe ser un tema electoral debemos estar todos los mexicanos juntos, todos los mexicanos que creemos en el bien, debemos estar juntos para que podamos superar este este terrible este terrible precipicio de la inseguridad
4: Arturo Rodríguez
7: Sí, ¿cómo está Beatriz? Qué gusto saludarla. Dice ¿Cómo que, le va Arturo? Pues eh,
6: interesado en estos días, eh, ha sido polémica su eh, participación en los foros en relación a Xochitl Galvez, este, como, como que a mucha gente le ha sorprendido eh, pues que es, se esté actuando de su parte en un formato de debate más que de foro, digámoslo así.
7: El, eh, fíjese que yo he sido la gente con más eh, propuestas específicas, no no me he quedado solo en el diagnóstico, el, eh, en ese sentido he tenido una actitud de foro y eh, he participado pues con mi eh, tradicional eh, respeto, eh, no solo en la expresión, sino también... ...en el contenido de mis exposiciones.
6: Ahora, ¿confían, confían en, la, en la solución eh, de este proceso? Eh, pues digamos que eh, en, en acuerdo, porque eh, ha sido un tanto atropellado todo este periodo... ...desde que se estaba construyendo el formato, la metodología de, del proceso... Y posteriormente, bueno, pues con algunas eh, salidas eh, y Creo que de manera muy sonora la de los perreristas Y ahora pues está, eh, digamos que los ojos del país eh, Puestos en qué es lo que va a pasar en el frente ¿Se terminarán peleando o no?
7: Mire, eh, mi querido Arturo, todos los eh, procesos eh, son perfectibles No hay métodos perfectos sobre todo en un eh, país que tiene eh, una tradición de imposición autoritaria. Yo realmente espero que todos estemos actuando en el frente con una eh, actitud transparente, de buena fe, con una vocación democrática. Espero que no haya dados cargados, espero que no haya intereses de, 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 de leoninos detrás creo que es un proyecto demasiado trascendente como para que se contamine lo esencial es que los ciudadanos la sociedad encuentren una opción una opción diferente si no están satisfechos con lo que está representando el oficialismo esa es la gran tarea no es un tema de personas es un tema de opciones para la sociedad mexicana. Tenemos que construir una gran propuesta, una propuesta que realmente sea convincente y que las personas, los ciudadanos, la gente sienta que somos capaces de llevarla a cabo.
4: Beatriz, es que parece, eh, bueno, la percepción que se da al ver eh, su desempeño frente al de Xochitl Galvez, Santiago Krill, parece que pues prácticamente se los come con la mano en la cintura, tanto en discurso, y dicen algunos, cuando el PRI comience a trabajar territorialmente, pues eh, agárrense, porque no va a haber quien los pare.
7: Yo creo que en un frente amplio no podemos tener ni prejuicios, ni estigmatizaciones de nadie. Creo que el, es natural que si hay experiencias eh, previas, eh, bueno, yo he sido gobernadora, he sido subsecretaria de gobernación, encargada de las cuestiones más delicadas del país en momentos eh, determinantes de la etapa eh, contemporánea, he participado en los procesos de democratización del eh, país, he sido presidente del Congreso de la Unión, he sido embajadora, bueno, pues esas cosas cuentan, eh, eh, las biografías cuentan, y y, y en, ese, en ese sentido, pues, qué bueno que el Frente tenga aspirantes que tengan trayectorias, eh, creo que en lugar de ser algo negativo, es algo positivo porque así los ciudadanos tienen opciones en dónde elegir. Senadora,
5: ¿y qué opina sobre la fórmula eh, usted encabezando el Frente Amplio y Xochitl Galvez para Ciudad de México?
7: A mí no me gusta adelantar vísperas. Eh, yo tengo desde hace mucho tiempo eh, una muy buena relación con eh, Xochitl. Ella había estado platicando con nosotros en el Senado que estaba muy interesada en la Ciudad de México, uh -huh. eh, de hecho estuvo platicando muchos meses con nosotros sobre ese tema eh, creo que tiene eh, pues mucho conocimiento de la ciudad fue eh, la responsable de la delegación Miguel Hidalgo en las últimas semanas tomó otras decisiones, creo que hay que hay que ver cómo se desenvuelve este, este proceso, pero sin duda es una gente que conoce mucho mucho la ciudad.
5: Y una maravilla comentar que son dos mujeres que están representante, representando el Frente Amplio de los tres participantes.
7: Bueno, esa es una etapa que, eh, que refleja lo que está pasando en México. Tú misma, Karen, una maravilla comentar que en todos los medios de comunicación las jóvenes periodistas están ganando su lugar. Yo te felicito Muchas y felicito... Gracias. A las, a las mujeres que nos están escuchando, a las jóvenes estudiantes que se abren paso en las universidades. Reconozco a las amas de casa que todo el tiempo han estado firmes en el núcleo familiar en nuestro país. Este es un país en donde las mujeres trabajan muchísimo y siempre con enorme resistencia. Y qué bueno que la sociedad empieza a valorar mucho más su protagonismo
4: Beatriz Paredes, estamos eh, a punto de, de un corte nos podría eh, eh, esperar tantito en la línea para cerrar y que nos cuente qué va a pasar en las próximas prácticamente 40, 42 semanas que siguen ya en este proceso duro
7: bien, aquí aquí les espero
4: estamos bisoche. platicando con Beatriz Paredes, no le cambie estamos en periodismo de emergencia denos unos minutitos y regresamos Oh,
1: Formado con Karen Torres.
5: México es uno de los 19 países responsables del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia, por El Heraldo Radio.
4: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: La industria de la moda es una de las más contaminantes en el mundo. Al año se producen cerca de 150 millones de prendas de vestir que representan el 10% de emisiones de CO2 a nivel global. Tan solo para fabricar unos jeans se usan al menos 10.000 litros de agua y el 35% de los microplásticos que llegan al mar vienen de ropa sintética. En el mundo se desecha un camión de basura lleno de ropa por segundo. Para más información síganme en arroba Karen
4: 10 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos platicando con la senadora Beatriz Paredes Rangel, quien ayer en Monterrey prometió que nunca dará un golpe bajo ni ofenderá a Xochitl Galvez ni a Santiago Krill. Senadora, eso con eh, pues parte del equipo de la oposición. Pero durante estas 40, 42 semanas que durará la contienda, ¿qué va a decirle a, a, a los del partido en el poder, Beatriz?
7: Yo no creo que la política sea un torneo de lucha libre de rudos. Eh, eh, no es eh, eh, lo que pienso de la política, ni ahora ni nunca. Creo que eso es lo que ha llevado a que las personas piensen que la política es una actividad deleznable, desprestigiada, y a que los jóvenes no se quieran acercar a la política. Uh -huh. Yo pienso que la política es una actividad de causas y de causas nobles en donde uno debe luchar porque la gente viva mejor, porque el medio ambiente se restaure, se proteja, porque tu país se desarrolle. Creo que es legítimo tener diferencias de enfoque sobre cómo quieres desarrollar al país, eh, tener visiones distintas de cómo hacer políticas públicas, pero no eh, denostar, eh, no ofender. Nunca lo he pensado. Eh, entonces, simplemente reiteré públicamente lo que son mis convicciones eh, de vida y a veces eh, con estas convicciones eh, me ha ido bien y a veces con estas convicciones me ha ido mal pero bueno, soy un agente de principios y prefiero seguir así. No creo que el poder valga tanto como para que tú eh, modifiques tu esencia.
4: Arturo.
6: Pues bueno, ya eh, se encaminan a la, a la recta final. y ¿Qué, ¿Qué vamos a esperar en los
7: próximos foros, Beatriz? Pues están eh, temarios muy interesantes. Eh, eh, el eh, foro eh, de León-Guanajuato eh, eh, va a seguir insistiendo sobre el tema de políticas sociales ya más específicas eh, Salud, eh, educación, otros programas sociales El tema de educación es un tema crucial en todo momento Pero ahora en el país está muy álgido por esta absurda propuesta de un nuevo libro de texto que no fue consensado con la mayoría eh, del país, que no se recogió el sentir el pulso de eh, los representantes de los padres de familia. Eh, la niñez es lo más delicado que tiene cualquier sociedad y nos costó mucho trabajo en el país establecer la institución de los libros de texto como para que con tanta ligereza, y un poco en lo oscurito, eh, eh, redactaran estos nuevos libros de texto que no que no se corresponden a los principios pedagógicos elementales en materias tan esenciales como las matemáticas. Entonces, seguramente va a ser un foro muy, muy interesante. Después habrá otro foro que analizará algunas cuestiones de política exterior y las perspectivas del TEMEC, y del traslado de empresas de Asia hacia América del Norte y sus consecuencias positivas, este será en Jalisco y posteriormente habrá un, un foro en, en Mérida Yucatán vinculado con la participación de, de la mujer y, y las expectativas de su integración plena al desarrollo y la no discriminación, eh, y posteriormente, el día 3, de septiembre, habrá una votación de todos aquellos que se han registrado en el padrón eh, que está eh, integrando el frente el eh, día de hoy, precisamente el día 20, se cierra la composición del del padrón entonces, eh, en, ese, en ese sentido el, eh, ya quienes se hayan logrado registrar, son los que podrán participar en esa elección, que es el día 3, y previamente habrá eh, una encuesta.
5: Senadora, pues ya estamos de cara a esto que será, pues eh, el, la selección del próximo del próximo ganador en este 3 de septiembre. ¿Cuál sería el mensaje para la audiencia que hoy le escucha en esta ruta de posible eh, selección como candidata final?
7: Pues eh, en primer lugar agradecerles eh, que estén interesados en el proceso, es esencial en nuestro país participar, esta es una etapa previa, lo verdaderamente importante es que se decidan a participar en el proceso electoral de 2024, el que ustedes analicen, a quienes serán los candidatos de las fuerzas políticas, que conozcan las biografías, que conozcan las propuestas. Es esencial que voten con plena libertad, que voten con información y que sepan que ejercer su derecho a votar también les permite incidir en las decisiones que van a afectar a su vida los próximos años. Por eso los invito a que se enteren, a que se informen, a que conozcan las propuestas y ojalá, ojalá, si les convence lo que propone Beatriz Paredes, nos puedan respaldar.
4: Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI y aspirante presidencial del Frente Amplio por México. Muchísimas gracias, como siempre, por atender esta llamada y, y
1: mucha
7: suerte. Muchas gracias, Hiroshi. Mucho gusto en saludarles. Muchas gracias. Muy suerte, buen día senadora, a todos. Buen día. Gracias.
1: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
4: Y hablando de elecciones, hoy más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para votar en unas elecciones generales que se celebran en medio de una escalada de violencia atribuida al crimen organizado y que tuvo uno de sus episodios más recientes y trágicos en el asesinato del candidato presidencial. Fernando Villavicencio. Israel López, editor de Orbe, la sección internacional de El Heraldo de México. Buenos días, Israel. Platícanos cómo, cómo nos llega la información desde allá, desde, desde Ecuador alrededor de este proceso que, pues, eh, prácticamente fue confuso en la elección del sustituto, de la sustituta. Y de pronto, pues, ya llega el día en medio de chalecos antibalas y mucha seguridad, Isra.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Hiroshi. Buenos días a todos ahí en la mesa. Pues, sí efectivamente, pues, son unas elecciones que, pues, están en medio de, como bien señalas, de un escenario de violencia y de amenazas, ¿no? este Pues, las cuales se, con, eh, se consumaron el 9 de, de este mes cuando mataron a al candidato que iba en segundo lugar, Fernando Villavicencio. Hay que señalar también que pues era pues bajo, ¿no? Ahí del 12%, en realidad la candidata fuerte era Luisa González, que es el se le llama la delfín del del expresidente Rafael Correa, quien pues evidentemente ha tratado de regresar al poder pues desde hace bastante tiempo, claro, de, no de manera directa, pero pero sí pues bajo la influencia de de su partido, ¿no? Y evidentemente pues en en América Latina yo creo que en el mundo hay preocupación por lo que se viene sucediendo, no solamente fue a Villavicencio a quien, a quien agredieron y, y desafortunadamente fue asesinado, sino varios eh, candidatos como Topi que se subió a las encuestas antes de este magnicidio no había sido pues considerado y después se volvió uno de los más importantes, sobre todo porque él promete eh, enfrentar a la delincuencia de manera frontal y eso es creo que lo que les está urgiendo ahorita en Guatemala en perdón en en, en Ecuador no un país que pues si hablamos hace una década estaba tranquilo era prácticamente eh, casi escaso hablar de violencia por supuesto que sí la había pero no como la que hay ahora en donde el narcotráfico parece que lleva pues las riendas ahí no
4: y se casó por ahí de pronto eh, la declaración de Villavicencio eh, en algún momento con, con la relación con los cárteles mexicanos y la política mexicana, ¿no Israel?
8: Sí, exactamente. Se pues hablaba que uno de al menos uno de los cárteles mexicanos estaba eh, involucrado en, en las operaciones que se llevan a cabo en ese país, sobre todo lo utilizan de trasiego de droga. no Ahí pues ya hay una cercanía bastante importante con Colombia y me parece que se convirtió en un estado en donde pues ahí se puede eh, pasar la droga que generalmente va o hacia Estados Unidos, hacia Europa. Y finalmente las amenazas por parte de, de varios de los cárteles eh, habían sido eh, eh, directamente sobre Villavicencio, sobre todo porque él había prometido militarizar o poner... Bastante seguridad en los puertos, ¿no? Eso es, le, le estaba trastocando exactamente el negocio a, a los cárteles mexicanos y, bueno, y a la alianza que tiene con, lo, con los grupos delincuenciales en esa parte del mundo, ¿no?
4: Y también por ahí se habló de un ataque al equipo de Correa, quien, pues sabemos, está prácticamente exiliado, ¿no?
8: Sí, el, el, el parte de Correa y demás están trabajando desde fuera, ¿no? En realidad, Luisa González es la que ellos. Eh, colocaron y la verdad es que si gana también hay que marcarlo sería la primera vez que una mujer en Ecuador eh, se convierte en, en presidenta pero la, las encuestas le daban hasta antes te digo del, del, de los ataques le daban un 50% de posibilidades de de poder este ganar la, esta esta elección eh, también hay que señalar que esta elección puede ir a una segunda vuelta no y evidentemente el correísmo como se le llama, que además también hay que puntualizar el correísmo y Villavicencio no coincidían, no eran prácticamente rivales. Villavicencio había denunciado algunas no. tramas de corrupción por parte del correísmo y evidentemente nunca habían sido eh, pues, amigos o, o cercanos y al contrario, no eran enemigos. Inclusive el que releve a Villavicencio eh, también era parte de unas investigaciones porque Villavicencio había a Cristian Zurita... Ambos habían investigado porque los dos trabajaron uh -huh. en periódicos, ¿no? Eran eh, pues periodistas en su momento, también estuvieron trabajando en la prensa y denunciaron algunas... Eh, causas de corrupción, como te señalo, Hiroshi
4: Sí, y, y vamos precisamente con Jacqueline Cujilema, periodista de Ecuador, quien está allá en, eh, en Santo Domingo de Los Achilas, eh, una ciudad de la costa y sierra, eh, pues reportando, reportando lo que está sucediendo. Estás en una casilla, Jacqueline, ¿cierto? Jacqueline, hola. Hola, hola, Jacqueline. Ya te escuchamos. Buenos días.
0: Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, precisamente me encuentro desde Santo Domingo de Los Áchilas, una de las provincias más importantes en temas de comercio, y sobre todo porque une costa y cierre, y sobre todo es el núcleo de estas provincias conflictivas que han registrado altos índices de inseguridad en los últimos días, y sobre todo pues acá que ha conmocionado también noticias lamentables de temas de inseguridad, del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y precisamente me encuentro desde un recinto electoral, y ahora eh, eh, justamente quiero conocer con Buscamos un poco cuál es la petición de la ciudadanía para estas autoridades que van a empezar a, a prácticamente en año y medio a hacer un tema récord de, de, de frenar, ¿no? sobre todo el tema de inseguridad. Aquí me encuentro, por favor, ¿me ayudas con tu nombre?
9: William Andrade.
0: William, cuéntanos, ¿cuál es lo principal que tiene que enfocarse las autoridades hasta el 2025?
9: Yeah, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Eh, a mi punto de vista, eh, uno de los temas más importantes sería recuperar la inversión pública, hablamos de eh, educación, programas educacionales para los jóvenes y iría de la mano el tema del empleo. En ese caso, como le digo, la educación para los jóvenes, tener los programas nos ayudaría a que ellos estén enfocados en, en ayudar a la ciudadanía y no se desvíen hacia, otras, eh, hacia otros grupos que que hacen mal a la ciudadanía y como le digo de parte de la, eh, la inversión pública recuperaríamos lo que es el empleo para la gente que estamos buscando y salimos a, a las calles a buscarnos el, eh, el trabajo ya sea de, de cualquier forma eh, nos ayudaría bastante en ese tema de educación y seguridad, inversión inversión pública.
0: Perfecto, mira, te contamos que desde las 7 de la mañana está abierto aquí este recinto electoral y se tiene previsto que esta jornada electoral se desarrolle hasta de las 5 de la tarde y pues a las 7 de la noche ahora Ecuador se tendrán los primeros resultados sobre todo quienes están encabezando uh -huh. estas elecciones presidenciales y en caso de haber una segunda vuelta y bueno, pues también para comentarte algo, me encuentro con Máximo Paul eh, él es encargado también del Consejo Nacional Electoral de la Mesa de Atención Preferente y vamos a conocer si en este punto se ha registrado alguna novedad desde la mañana
10: Hola, muy buenos días, eh, Jacqueline, gracias por la invitación, gracias por la entrevista, saludos allá a nuestra gente bonita, quiero mucho a México, me encanta México, algún día quisiera visitar por allá. Bueno, este, con referente a la empresa de atención preferente, nosotros hemos iniciado el proceso desde las siete de la mañana de las cuales pues, eh, se inició con, con la sirena en aviso de los inicios de los comicios de ese 2023 en, en cuestiones presidenciales y de la consulta popular. Al momento no presentamos ningún tipo de anomalía porque la gente es muy gustosa y nosotros habilitados, capacitados para atender con, con esa mente positiva a, a nuestra gente inclusiva también, eh, que necesiten de nuestra ayuda. Por ejemplo, personas que, que carezcan de de movilidad, de física, de tengan discapacidad visual, auditiva, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Con mucho gusto se les ha atendido y obviamente pues eh, hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de anomalía. Gracias a las Fuerzas Armadas hemos también cumplido con, con, nuestro, con nuestra meta que hoy es de asistir a esta gente del de, de sistema vulnerable que existe en el país
0: perfecto, así como les comentamos mira, eh, el desarrollo de, de las actividades en este recinto electoral se ha desarrollado con normalidad, el tema de seguridad en todo el país desde el día jueves ya se ha intensificado, sobre uh -huh. todo en la, en la capital, en, en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, donde todo se ha desarrollado hasta el momento aquí, en una de las provincias también que han registrado más altos índices de inseguridad, pues las cosas hasta el momento van bien. ¿Hay concurrencia ya desde la mañana? Pues estaba un poco la, la, las personas a partir del mediodía ya empiezan a llegar sí. y sobre todo teniendo en cuenta que a las 5 de la tarde ya se cierra
5: prácticamente a nivel nacional. Jacqueline, es más de 13 millones de ecuatorianos están obligados a ir a las urnas este domingo para elegir el reemplazo del presidente saliente Guillermo Lazo, pero también sabemos que algunos jóvenes de forma voluntaria pueden tener acceso a decidir ir a votar. ¿Qué nos cuentas al respecto? Y también, ¿cuál es el porcentaje de votos que se necesita en esta primera vuelta?
0: Bueno, como, como te comentaba, aquí en Ecuador de los 18 a 65 años el voto es obligatorio, pero eh, para los jóvenes de 16 a 18 vendría a ser una especie opcional. Pero aquí en este recinto electoral, y bueno, más luego nos tra trasladaremos hasta otro punto aquí de la ciudad, se ha registrado la presencia masiva de jóvenes. Hay muchos jóvenes que han acudido acá a, a, a sufragar, y bueno, respecto al, el, el, al porcentaje, tiene que superar los treinta, el 35% para no haber una segunda vuelta. En caso de que no se registre esta cifra y, y el candidato segundo, pues también vayan a la bar, eh, contaremos con una segunda vuelta electoral que está prevista para octubre de este año, y pues en septiembre iniciaría nuevamente una campaña breve electoral para eh, definir quién eh, será el nuevo presidente de este 2023. El reto en año y medio cumplir. Muchas cosas, sobre todo el tema de la seguridad, hasta el 2025, mayo del 2025. También recordemos que acá en Ecuador también se están eligiendo 137 asambleístas eh, que van a también a, a, a la mano a acompañar como parte del legislativo al nuevo presidente de la República del Ecuador.
4: Jacqueline Cujilema, periodista de Ecuador desde Santo Domingo de los Achilas, muchísimas gracias, estaremos pendientes de tus reportes por el Heraldo Media Group y también imaginamos Israel López editor de Orbe, la sección internacionales del Heraldo de México, tendremos alguna entrega especial mañana en el impreso, tanto de Ecuador como de Guatemala, ¿cierto? Gracias. Así,
8: así es, así es Estamos Muchas gracias. Estamos trabajando sobre esto.
4: Muchas,
5: muy buenos días. Muy buenos días a los dos Muy buenos días. Buenos días
1: Radiolaria, las canciones que han hecho historia con Luis Carrillo.
7: Ooh,
6: right,
4: Luis Carrillo, periodista de espectáculos Especializado en música y autor de libros Radiolaria, poros abiertos, memorias calientes Y secretos detrás de cientos de canciones Luis Carrillo, buenos días Hoy nos eh, recibes con Rock Amadeus de Falco, cuéntanos ¿Cuál es la historia y cuál es el pretexto Para platicar de esta música de los ochentas?
11: Amigos, buenos días. Pues la, la mala y la buena. La mala es el pretexto porque se cumplen 25 años de la muerte de Falco, uh -huh. este artista austriaco que, que creó Rockney Amadeus. Y la buena, pues yo creo que es la nostalgia y el propio recuerdo de este caso del 85, que llegó al número uno de Estados Unidos y que curiosamente eh, habla de la vida de Mozart, de los excesos de la vida de Mozart, de ídolo de Falco de toda la vida, dos austriacos al final pero que también marca el inicio del final de este astro que no todo el mundo conoce y que le lleva justamente a tener grandes ganancias y, por ende, grandes excesos. Rodney Amadeus se vuelve una bomba de tiempo para este astro que termina muriendo hace 25 años estrellando su coche convertible contra un camión en República Dominicana presa de las adicciones a las
6: drogas y al alcohol.
4: Arturo Rodríguez.
6: una historia y, y también de alguien que es como de un solo éxito Luis
11: es un solo éxito al menos en Estados Unidos Arturo bien lo dices no en Europa sí tuvo algunos éxitos en esa parte de Europa en Alemania en Inglaterra Mercom Genie, Star Jimmy Vienna Calling algunos no otros éxitos pero sí del lado de este lado del Atlántico y sí es un One hit Wonder definitivamente, pero muy importante en la historia de los autores austriacos que lograron irrumpir en Estados Unidos número uno.
4: ¿Y tú tienes alguna explicación por qué algunas bandas eh, europeas de extrema derecha cobreban tanto esta canción? No te escucho, Luis. Disculpame, te dejé de escuchar. <risa> ah, te, te preguntaba, ¿tú tienes alguna explicación por qué algunas bandas de extrema derecha europeas cubreban tanto esta canción de Rock Me Amadeus? No, tenemos problemas con el, con el enlace, pero... Pues le estoy preguntando de, de este asunto de Rock Me Amadeus, que de pronto en el Underground Europeo, eh, Arturo, Karen, se utilizaba uh -huh. mucho esta canción entre bandas de extrema derecha, como en, en algunos himnos, ¿no? De, 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 de agrupaciones y de movimientos sociales. Pero pues ya, yo creo que en la próxima entrega tal vez nos pueda platicar unos minutos de ello, Arturo.
6: En la próxima entrega, este, que, que nos desquitamos con Luis para que
4: nos cuente. Sí, ya, ya quiso, quiso colgar antes de tiempo. Pues esto fue eh, periodismo de emergencia, como todos los fines de semana, una entrega más de, de, de este, de este, de este proyecto. Eh, Luis Carrillo, pues ya nos contarás después, este, por qué esta relación de Falco y Rock Mi Amadeus con algunos grupos de extrema derecha, este, en la siguiente entrega y Karen Arturo Rodríguez un
5: gusto compañeros como siempre conectarnos en este fin de semana y Luis Carrillo muchas gracias, te esperamos con lo mejor de, de memorias abiertas y eh, de tu información
11: muchas gracias amigos
4: muchísimas gracias, muchísimas gracias a usted nos escuchamos el próximo fin de semana en Periodismo de Emergencia, gracias
7: Salzburg, January 27 Wolfgang Amadeus is born 1761 At the age of 5, Amadeus begins composing
8: 1773 He writes his first piano concerto
1: Hasta aquí, Periodismo de Emergencia Con Hiroshi Takahashi Arturo Rodríguez y Karen Torres Con las reglas del oficio